0: Biliyor. Bizim için bu ne zaman konuşmamız gereken bir konu haline geliyor. E, miktar çok arttığı zaman, yani çocuk çok yoğun bir öfke hissettiği zaman ya da e, öfke duygusunu kontrol edemediği zaman, örneğin e, artık saldırganlaşmaya başlıyorsa, küfretmeye başlıyorsa, içindeki öfkeyi e, bu şekilde dışa vurmaya başlıyorsa, o zaman bizim için ele almamız, bir, ele almamız gereken bir konu haline geliyor öfke. Tabii ki yaş dönemlerine göre çocuklarda görülen öfkenin şiddeti de neden görüldüğü de değişebiliyor. 0-3 yaş döneminde çocuklar daha henüz duygularını yeteri kadar kontrol edemedikleri için öfkeyi daha fazla dışa vuruyor olabilirler. Ağlama ve öfke çocuklarda her hayal kırıklığı yaşadıklarında bir şey istediklerinde meydana gelebiliyor ve yine bu dönemde Bekleme süreleri çok az olduğu için çok daha kolay öfkelenebiliyorlar e, bebekler ve 0-3 yaş dönemi çocuklar. Yine okul döneminde öfke e, görülmesi okula bağlı e, sebeplerle e, artabiliyor. Okulda yaşadığı arkadaş problemleri, akademik zorlanmalar, e, çocukların normalde yaşadığı e, problemlere ek teşkil edebiliyor. Ergenlik dönemi ise Öfkenin arttığı bir dönem, ergenlik döneminde biraz daha karşı gelmeler, hayır demeler, itiraz etmeler artabiliyor. Dolayısıyla biraz daha fazla sinirliliğin görüldüğü bir dönem oluyor. Ee, biyolojik olarak öfkeli e, olma hali bizim bazı rahatsızlıklarımıza söz konusu olabiliyor. Örneğin otizm gibi nörogeleşimsel rahatsızlıklar, e, zihinsel yetersizlikler, e, epilepsi, gibi e, hastalıklarda biyolojik olarak öfke, saldırganlık söz konusu olabiliyor. Tabii ki bu durumlarda ilaç tedavisi biraz daha e, ön plana çıkabiliyor ya da e, ilaç dışı yine e, tıbbi yaklaşımlar, biyolojik müdahaleler söz konusu olabiliyor. Böyle bir nörgrem sinsel rahatsızlığı yoksa, herhangi bir biyolojik rahatsızlığı yoksa hani çocuklar neden öfkelenir diye düşündüğümüzde e, aynı bizim gibi Örneğin, endişelendiklerinde öfkelenebilirler. Mesela bizde çok fazla korkuya kapıldığımızda, örneğin çocuk hiç dikkat etmeden karşı, karşı karşı yoldan karşı karşıya geçerken e, yanlışlıkla bir araba çarpacak gibi olduğu zaman nasıl bir panik haliyle gidip çocuğa sinirli bir şekilde bağırıyorsak, e, aynı şekilde çocuklarda çok korktukları zaman öfkelenebilirler, hayal kırıklığına uğradıkları zaman öfkelenebilirler. Bunu mesela bazen ebeveynlerin söz verip sözünü tutmadıklarında çocukların yaşadıklarına şahit olabiliyoruz. Özellikle arkadaş uyumsuzlukları, arkadaşları tarafından dışlanma, bazen akran zorbalığına maruz kalma. Ee, çocukları öfkelendiren sebeplerden biri olabiliyor. Ee, yine son zamanlarda gördüğümüz siber zorbalık e, bu zorbalığın başka bir türü. Sanal ortamda çocuklar kimi zaman yaşıtlarından, kimi zaman yaşça büyüklerden e, herhangi bir zorlanmaya e, maruz bırakılırsa yine öfkeleri, sinirlilikleri artabiliyor. Ekran, e, ekran içeriği bizim için çok önemli. Çocukların bilgisayarda, telefonlarda Tablet ya da televizyonlarda şahit oldukları şiddet içerikli görüntüler. Örneğin savaş görüntüleri, silahlar, ateşlenmeler. Çocukların kaygılarını ve öfkelerini arttırabiliyor. Eğer çocuğun ekrana maruz kalma süresi artarsa, çocuklar için her yaş dönümüne uygun belli bir miktar var. Bu miktar aşılırsa, Yine e, daha sinirli olduklarını görüyoruz çocukların. Çocukların e, içerisinde yaşadığı aile ortamı çok önemli. Eğer evde bir huzursuzluk varsa, anne baba arasında e, şiddetli kavgalar, hatta kimi zaman ebeveynlerin birbirine e, vurmaları, e, hakaret etmeleri, hakaret etmeleri e, sıkça eleştirmeleri, e, duygusal istismara maruz bırakmaları, e, gibi etkenler varsa, çocuk böyle bir ortamda büyüyorsa o zaman daha sinirli olduklarını yine görüyoruz. Ebeveynlerin tutumları çok önemli. Çocukların isteklerine yerine getirmeleri, sevgi göstermeleri ne kadar önemliyse disiplin uygulamaları da oldukça önemli. Tutarsız disiplin uygulamaları ya da ebeveynlerin verdikleri sözü tutmamaları, sınır koyamamaları çocukların sinirliklerini arttırabiliyor. Sınır koymak derken şunu kastediyoruz. Örneğin yapılmaması gereken bir şey. Çocuk sırf ağladı ya da bağırdı diye yerine getirmeye çalışmak. Yeter ki o sussun diye yerine getirmeye çalışmak. Bir ebeveynin hayır dediğine öbür ebeveynin evet demesi gibi. Sınır koyamama durumları sıkça çocuklarda öfke kontrol problemlerine yol açabiliyor. Bununla beraber yetersiz ilgi de yine... Çocuklarda hem depresyon hem de öfke artmasına sebep olabiliyor. Getiri kadar ilgilenmemek ya da kaliteli vakit geçirmemek, o sırada çocuğa dikkati vermemek, çocuğun söylediği şeyi dinlememek, çocuğun sorularına cevap vermemek gibi durumlar bunlara sebep olabilir. Yine bizim diğer bahsettiğim duygulardan kaygı ve mutsuzlukta e, yoğun olduğu zaman öfke yoğunlaşabiliyor çocuklarda yani çok mutsuz çocuklar depresyonda çocuklar bazen sadece öfkeli şikayetiyle polikliniklerimize gelebiliyorlar. Bazen ağlama, içe kapanma görmüyoruz. Bu çocuklarda bazen sadece sinirlilik ve öfke artışı görebiliyoruz. Yine çok yoğun kaygı, çok yoğun korku ve endişe hali de öfkenin artımına sebep olabiliyor. Yine bununla beraber takıntı bozukluklarında, tik bozukluklarında takıntılar ve tikler yoğunlaştıkça çocuğun öfkesinin arttığını biliyoruz.
1: Hocam çocuklarda öfkeden bahsetmişken özellikle öfkelenen çocuklara karşı anne babalarının davranışı nasıl olmalı? <gülüyor> Çünkü o noktada bazen anne baba da daha agresif davranabiliyorlar. Hani çocuğu biraz daha bastırmak için belki ama bu çocukta ne gibi yaralar açabilir
0: ileriki yaşlarda? <gülüyor> ee, çocuk öfkelendiği zaman anne babanın da ona karşı öfkeli yaklaşması öfkeyi arttıracaktır. Çocuğun sakinleşmesini zorlaştıracaktır. Çocuk öfkeli olmasa dahi ebeveynlerin evde sürekli bağırması, bazen çocuğa aşağılayıcı herhangi bir kelime kullanması Çocuğun başka bir zamanda aynı kelimeleri kullanmasına ya da aynı ebeveynleri gibi bağırmasına sebep olabilir. Örneğin e, ders başarısızlığı olan bir çocuğun aşağılanması, e, salak mısın sen, yapamıyor musun, bak diğeri yapıyor gibi karşılaştırmalara girmek e, çocuğun öfkesini arttırır. E, Çocuk da sınıfta gider, bir başkasını aşağılar. Ee, ya da ebe ebeveynlerinden dövülmeye ya da bağırılmaya maruz kalan bir çocuk. Gidip sınıfta, teneffüste arkadaşına vurup arkadaşına bağırmayı e, rol model alabilir. O nedenle öncelikle ebeveynlerin sakin kalması çok önemli. Meseleyi anlamak çok önemli. Yani çocuk neden öfkeleniyor? Ee, bir hayal mı yaşadı, istediği bir şey mi olmadı, biri onun canını mı acıttı, herhangi bir şey mi üzüldü? Bunu anlamak çok önemli. Bunu anlayabilmek ve sakince konuşabilmek için önce çocuğun sakinleşmesini beklemek gerekli. Eğer çocuk ebeveynine vuruyorsa, kötü kelimeler söylüyorsa buna asla izin vermemek gerekli. Çocuğun o sırada elleri tutulabilir. Buna izin vermemek, bunun doğru olmadığını söylemek, hiçbir şekilde kabul etmemek burada çok önemli. Doğru rol model olmak önemli açıkçası.
1: Peki hocam, Sınır koyulmasından bahsettiğiniz, sınır koymakla alakalı. Peki ebeveynler bazen, özellikle çocuklar tabletle oynamak istedikleri zaman. ...telefonla oynamak istedikleri zaman... ...bunları bir sınırlandırma getirmek istedikleri zaman... ...çocuklar genelde bunu kabul etmiyorlar... ...ve agresifleşiyorlar bu noktada. Aileler... E, ...sırf çocuk e, dursun diye... ...bazen eline tablet veya telefon verebiliyorlar. Buradaki yanlışlık nedir hocam?
0: Evet, ekran kullanımı... ...çocuğa tablet, telefon vermek... ...bilgisayarın önüne oturtmak... ...televizyonun önüne oturtmak... ...bazen yeter ki sussun diye... ...ya da yemeğini yesin diye... ...fazladan yapılabiliyor. Bizim için süre çok önemli. Zaten iki etken var. Birincisi süre, ikincisi de içerik. Süre olarak özellikle 03 yaş döneminde neredeyse hiç açılmamızını istiyoruz. Çünkü o yaş döneminde çocuklar, küçük çocuklar... ...ekranda seyrettikleri şeyin içeriğini henüz anlayamıyorlar. Sebep-sonuç ilişkisini kuramıyorlar. Hikayenin başını sonunu idrak edemiyorlar. Dolayısıyla çok da fazla faydalanacakları bir şey yok aslında. Ve e, bu yaş döneminde anlamlandırmaları da henüz zayıf olduğu için çok korkabiliyorlar orada gördüğü öğelerden. O nedenle 0-3 yaş döneminde mümkünse hiç önermiyoruz. Özellikle 3-6 yaş döneminde okul öncesi dönemde 1 bir bir saati geçmeyi hiç önermiyoruz. Ee, yaşla beraber ekranın süresi hafifçe uzatılabilir. Ee, i̇çerik de bizim için çok önemli. Demin de dediğim gibi şiddet içerikleri, savaş, kötü haberler, e, kan silahlar, büyüklerin seyretmesi gereken diziler, belgeseller ya da haberlerin çocuklar tarafından izlenmesi bizim için sakıncalı durumlar. Burada hani ebeveynin yaş içeriğine uygun içerik, ekran içeriği açmalarını öneriyoruz. Çıkan dizilerden, filmlerden önce kaç yaşa uygun olduğu zaten gösteriliyor. Bu gösterimlere uymalarını bekliyoruz.
1: Hocam, özellikle alışveriş merkezlerine ya da e, topluluk içerisinde çocuklar istedikleri olmadığında çok sineleniyorlar, öfke nöbetleri geçiriyorlar. Kimi zaman kendilerini yerlere atıyorlar ve bu noktada aileler çaresiz kalıyor. Kimisi hani bu durumu kurtarmak için çocuğu istediği yönde hareket ediyor, kimisi bekliyor. Kimisi o da öfkeleniyor ve hani ciddi bir sinir çatışması oluyor orada. Bu tarz durumlarla karşılaştığı zaman aslında süreci yönetecek her zaman aile ama hani bazen ailelerde zorlanıyor. Bazı tavsiyelerde bulunabilir misiniz aileler nasıl davranmalı böyle durumlarda?
0: Sınır koymak bir çocuğa çok önemli. E, neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını öğretmek çocuğu sevmek kadar önemli. Çünkü biz aslında çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Dolayısıyla çocuklar okullardan önce bizlerden, ebeveynlerinden nerede nasıl davranmaları gerektiğini hem rol model alarak, yani hem onları taklit ederek, hem gözlemleyerek, hem de birebir söylemlerinden, öğretilerinden öğreniyorlar. Dolayısıyla her alanda nerede nasıl davranılması gerektiğini, kuralları, sınırlarını bir çocuğa bizim öğretmemiz gerekiyor. Eğer bir şeye hayır dediysek... Bunu, bunu değiştirmemeliyiz artık. Yani hayır dediğimiz bir şeyi sırf o sırada çocuk ağlıyor ya da sırf bağırıyor diye ya da sırf toplum içindeyiz diye evet'e döndürmemek gerekiyor. Bir ebeveynin söylediğini, diğer bir ebeveynin bozmaması gerekiyor. Bu anlamda tutarlı olmak çok önemli. Yine bazen sırf çocuğa bir şey yaptırmak için fazla ödüllendirmeleri gidildiğini görüyoruz. Her şeyi ödülle yaptırmaya çalışmak, özellikle ders çalışmayı ödülle yaptırmaya çalışmak bunun bir alışkanlık haline gelmesine neden oluyor ve Ödül miktarı giderek büyüceği için ve çocuk ödülsüz hiçbir şey yapmamaya alışacağı için bunu hiç önermiyoruz. Bununla beraber bazı ebeveynlerin çok katı ceza tutumları olabiliyor. Dövmek gibi, aşağılamak gibi, rencide etmek gibi. Bunlar da bilakis çocuğun daha fazla inatlaşmasına sebep olacaktır. İnadını daha fazla yapmasına, daha öfkeli olmasına sebep olacaktır. Ve ebeveynle olan ilişkisini bozacaktır. Evet. Bir de önemli olan sırf çocuk istedi diye her şeye hayır dememek. Yani burada önemli olan çocuğun hakikaten istediği bir şey, onun için gerekli mi, bununla ne kadar mutlu olacak, bunu iyi kestirmek, her şeye hayır dememek. Hakikaten, hakikaten hani... Neye evet, neye hayır diyeceğini bir ebeveynin önceden kestirebilmesi gerekiyor. Burada tabi sadece ebeveynler değil, bazen bakıcılar, anneanneler, babaanneler de söz konusu olabiliyor. Ee, aslında ebeveynler derken çocuğa tüm bakım verenlerin e, hepsinin neredeyse aynı ve tutarlı davranmasını bekliyoruz. Hocam, konumuzla ilgili değil
1: ama bir izleyiciniz şöyle bir soru yöneltmiş size. Hocam merhabalar. Çocuğun konuşkan olması için ne yapabiliriz? Bir soru sorduğu zaman kafayı öne eğip sessiz kalıyor. Rica etsem öneride bulunabilir misiniz diye sormuşlar.
0: <gülüyor> e, bu birçok şeye sebebe bağlı olabilir aslında. Yine konumuzla bağlantılı olarak evde çok fazla bağrılan, fazla otoriter, fazla baskıcı tutumlara sahip ebeveynlerin, çocuklarının kimi zaman dışarıda daha çekimser olduğuna, görebiliyoruz. Daha özgüveni düşük, daha çekimser, isteklerini, taleplerini dile getiremeyen çocuklar olabiliyor. Bu nedenle ebeveyn tutumları yine burada oldukça önemli. Kim zaman ise bu çocukların kaygılı olduğunu görebiliyoruz. Kaygılı ebeveynlere sahip çocuklar olabilir bunlar. Ya da çocukların kendi kaygılı olabilir. Çekingen olabilir. Eğer bu durum onun okuldaki İlişkilerini bozuyorsa, arkadaşlarıyla ilişkisini bozuyorsa o zaman bir yardım almakta fayda vardır. E,
1: hocam, zaman zaman çocuklar birbirlerine karşı da çok öfkeleniyorlar. Özellikle küçük çocuklar oyun parklarına gittikleri zaman bazı nedenlerden birbirlerine çok öfkeleniyorlar. Hatta birbirlerine zarar da verebiliyorlar. Böyle durumlarda bebeğin tutumları nasıl olmalı? Aileler müdahale mi etmeli yoksa geri çekilip çocukları mı izlemeli?
0: Hı hı. E, toplum önemli. Yani biz çocukları dışarı çıkardığımız zaman e, büyüklerin ya da ergenlerin e, olumsuz bir takım davranışlarını çocuklar şahit olduğu zaman bunları örnek almaları söz konusu olabiliyor. Yine bunun dışında küçük çocuklar kendilerini kontrol edemedikleri için henüz yeteri kadar e, ya da kardeşler hani birbirleriyle anlaşmakta zorluk Çekip e, bu tarz davranışlara meyledebilirler. Burada önemli olan çocuklar birbirlerine zarar veriyorlarsa bunu engellemek. Ama zarar vermiyorlarsa ufak tefek anlaşmazlıklar söz konusuysa her anlaşmazlığa müdahale etmemek önemli. Çocuğun e, kendi problemleri, kendi çözmeyi öğrenmesi için biraz deneyimlemesi lazım. Her şeyi müdahale etmek bunu engelliyor. Her şeyi müdahale etmek, çocuğun her sorununu... Kendi çözmek, ebeveynin kendi çözmesi, her soruna müdahale etmesi, bazen ödevlerini ebeveynin kendi yapması, arkadaşla problem yaşadığı zaman çocuğun kendi çözmesini beklemek yerine gidip o arkadaşla ebeveynin kendi konuşması, çocuğun bunları kendi çözme becerilerini azaltabiliyor.
1: Peki yaş ilerlediği zaman aile tutumları da değişmeli mi? ana sınıfına giden ya da birinci sınıftaki çocuğa davranım şekliyle ortaokula giden ya da liseye giden çocuğa davranım şekli aynı mı olmalı?
0: Hı hı. Yani ergenlik dönemi evet orada oldukça özel bir dönem. Çünkü ergenlik döneminde çocuklar e, özgürlüklerini e, biraz daha fazla göstermek isteyebiliyorlar. E, bazı şeyleri hiç danışmadan kendileri yapmak isteyebiliyorlar. Kendilerini ispat etme çabasında olabiliyorlar ebeveynlerinden ziyade daha fazla arkadaşlarla vakit geçirmek isteyebiliyorlar. Bu noktalarda e, disiplini tamamen e, sıfırlamadan, yine çocuğa göz kulak olarak, yine sınırlarımızı koyarak, ama belli bir esneklik sağlayarak e, yol almak gerekli. Diğer, diğer daha küçük çocuklara göre.
1: Hocam son olarak e, öfke ve Problemleri yaşayan çocukların ailelerini tavsiyelerde bulunursanız sanır, sanırım
0: ailelerimizde faydalanmış olurlar. Burada en önemli nokta ailenin kendi öfkesini kontrol edebilmesi, kendilerini bir gözaltmalar. Yani bağırıyor muyum, uğruyor muyum, evde bir huzursuzluk var mı? En önemli mesele bunları azaltmak. Diğer ikinci bir mesele demin de söylediğimiz gibi ekran süresinin ayarlamak ve ekranda çocuğun ne izlediğini mutlaka takip etmek. Çocuk yaşına uygunsuz şeyler izliyorsa çocuğu yönlendirmek. Ee, kendi izledikleri diziler zamanında ya da haber zamanında çocukları mümkün olduğu kadar e, bu ortamda tutmamak oldukça önemli. Okulla işbirliği yapmak önemli. E, okuldan gelen geri bildirimleri almak, e, önerileri almak, çocuğun okuldaki durumunu takip etmek çok önemli. Yani e, bir yandan e, kuralları düzgün uygulamak, evde kurallar belirlemek, e, bir yandan da çok aşırı otoriter olmamak, çocuğu baskılamamak, e, özgüveninizi delememek, yine önemli noktalardan bir tanesi.
1: Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam.